0: ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour, ou
1: de vertu à votre guise. J'aime beaucoup ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Curious, le podcast qui est curieux. Euh, Gilles Lipovetsky, bonjour. Bonjour. Euh, alors, aujourd'hui, euh, j'aurais aimé parler avec vous de vos travaux. Je vous laisse vous présenter d'abord, parce que je n'ai pas forcément envie de vous présenter moi. Euh, J'aime bien que mes invités se présentent. Donc, euh, je vous laisse vous présenter à notre audience.
0: Euh, vous venez de le dire, je suis philosophe, mais un philosophe... Euh... Qui est très connecté aux problèmes contemporains, aux problèmes sociaux en particulier. Donc, je me définirais plutôt comme un philosophe-sociologue ou un sociologue-philosophe. C'est comme on veut, c'est-à-dire euh, qui n'est ni l'un ni l'autre ou les deux euh, en même temps. Euh, depuis maintenant euh, plus de 40 ans, euh, j'essaie de sculpter euh, les métamorphoses du monde contemporain au travers d'une vingtaine de livres qui ont toute une thématique particulière, l'individualisme, l'éthique, les femmes, la séduction, la consommation, la mode, le luxe, la culture, le kitsch, euh, le capitalisme de consommation. Bon, voilà, et, et à partir de là, je fais des analyses qui, en effet, ne sont pas conformes à la discipline sociologique euh, stricte, selon les canons académiques, en tout cas d'une certaine école. Euh, je pense que mes travaux relèvent, on pourrait dire, d'une philosophie sociale, euh, philosophie sociale particulièrement branché sur le monde contemporain dont j'offre un, un, une lecture, je, dis, je dirais anthropo-historique.
1: Très bien. Et, euh, et donc vos travaux portent surtout sur une analyse de, de la modernité, de notre modernité. De l'hyper
0: -modernité, modernité. Parce modernité. que la modernité, c'est une longue histoire déjà. Euh, les, premiers linéens, euh, les premières lignes, c'est dès la Renaissance, Et puis c'est surtout au XVIIIe siècle, les choses se construisent. Et dans cette immense, déjà, nappe de temps, l'hypothèse que j'avance, c'est que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, euh, nous ne sommes pas devenus postmoderne ou après la modernité, mais nous vivons une nouvelle étape de modernité, une seconde modernité, une modernité tardive et une modernité que j'ai proposé de dénommer hyper-moderne euh, parce que les logiques caractéristiques de la modernité euh, s'emballent, euh, passent à une, à une échelle hyperbolique euh, extrême. Et donc, voilà.
1: Et donc, concrètement, aujourd'hui, si on devait définir l'hypermodernité, qu'est-ce que ça regroupe
0: Ça regroupe euh, beaucoup de choses, puisque euh, la logique hypermoderne euh, s'investit aussi bien dans les domaines économiques, sociaux, psychologiques, artistiques, euh, internationaux. Je pense que l'adjournamento ou la mutation, après on peut discuter évidemment la nature exacte, euh, n'est pas locale, elle est euh, transdomaine. Trans, euh, euh, Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur euh, la question de l'individualisme euh, parce que ça me semble l'un des grands fils rouges pour euh, comprendre euh, ce qui se joue dans euh, l'époque contemporaine. Parce que, avec le prisme de l'individualisme, qui lui-même est un paradigme moderne, qui a comme, euh, phénomène, comme valeur référentielle euh, éthique et sociale, c'est caractéristique des sociétés modernes. Mais encore une fois, en gros, depuis les années 60, 70. Euh, L'individualisme a changé de, de nature, peut-être le mot « nature » est trop fort, a changé de registre. Il euh, s'habille euh, d'une autre manière, mais il touche la mode, les femmes, les jeunes, les vieux, euh, l'esthétique, euh, je, je, je pense que c'est un excellent miroir pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui.
1: Alors, vous avez écrit en 1983 L'ère du vide. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer à notre, nos auditeurs ce, ce qu'est ce vide ce, En concrète. Bon, à
0: l'époque, oui. À l'époque. Euh, euh, le vide renvoyait très exactement à l'effondrement des grandes idéologies révolutionnaires, messianiques, eschatologiques, libératrices, typiques de la modernité, en tout cas depuis le XVIIIe siècle. L'individu, c'est la reconnaissance de l'autonomie subjective, alors que les grandes idéologies politiques appelaient au sacrifice, au renoncement, euh, à soi au profit de l'intérêt général de la société sans classe, de la révolution, de, de, de toutes ces grandes mythologies collectives. Alors, euh, l'ère du vide euh, tentait de déchiffrer euh, le bas, basculement que nous observions avec euh, euh, comment dire, un désenchantement, et un désinvestissement euh, des grandes espérances euh, collectives au profit des bonheurs privés, de la quête de soi, euh, la quête à la fois de l'autonomie personnelle et à la fois des jouissances personnelles. Donc, L'ère du vide euh, traduisait en même temps que la banqueroute des méga-idéologies de l'histoire, la promotion d'un néo-individualisme euh, auto-centré, hédonistique, psychologique, euh, en quête... Euh, d'épanouissement, quête de bonheur euh, privé. Et cet état lui-même entraînait de nouvelles pathologies subjectives. Non plus les pathologies qu'avait décryptées Freud au début du siècle, centrées sur les névroses, l'hystérie, euh, l'angoisse, mais sur une sorte de vide existentiel, un malaise d'être soi, qui est toujours le nôtre, euh, de manque de confiance en soi, d'effondrement de, de, du self-estime, euh, de désorientation des êtres dans leur existence.
1: Et ce qui est paradoxal, Alors, finalement Ce qui est paradoxal. Euh, euh... Oui avec cette quête justement de soi. C'était euh... ambivalent.
0: Était, il y avait l'ambivalence d'un côté, une nouvelle époque qui était malgré tout, et le livre avait été attaqué là-dessus, il y avait un certain optimisme dans cette lecture, contrairement aux lectures qui étaient faites par d'autres auteurs, en particulier des auteurs américains avec qui je dialoguais, des gens comme Richard Sennett ou comme Christopher Lash qui avait une lecture beaucoup plus euh, euh, négative du phénomène. Le narcissisme étant une sorte de pathologie euh, grave de, 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 de ce qu'on appelait alors euh, la société de consommation et de communication. Et que moi, j'ai appelé à l'époque post pour montrer en quoi, la société se distinguait des régulations et des contrôles de type fougallien, c'est-à-dire disciplinaire. Mais enfin, pour revenir à votre question, je ne me reconnaissais pas dans ces lectures que l'on m'attribuait, parce qu'à mes yeux, il y avait les deux choses. Euh, cette euh, seconde commission individualiste que j'essayais de pointer, était porteuse à la fois de quelque chose de vécu comme positif, plus d'autonomie, euh, qui se traduisait très vite, c'était l'émancipation des couples, la libération des femmes, euh, la euh, vie sexuelle des jeunes, beaucoup plus libre, euh, les vacances, les loisirs euh, qui remplaçaient euh, le, le travail mécaniciste, euh, etc. Euh, en tout cas, c'était vécu comme quelque chose qui était très, euh, pour beaucoup de gens, en tout cas, qui qu'ils partageaient de manière positive, mais en même temps, qui avait des faces beaucoup plus problématiques. Par exemple, euh, déjà un début de la désaffection citoyenne, la dépolitisation, euh, des la montée des suicides, des tentatives de suicide, euh, l'éclatement des couples, les divorces, qui sont des drames, une euh, difficulté d'être de, de, euh, pleinement soi, la société qui euh, exerce l'être soi, euh, se traduisait aussi en panne d'être soi. Euh, J'avais un petit chapitre, je m'étais amusé, parce qu'il y avait des clins d'œil, je parlait d'une société du flip, et les gens flippaient euh, alors qu'on était une euh, société post-68 ardes, mais le malaise, l'anxiété, euh, euh, déjà les, les, les anxioliques, euh, les psychotropes, tout ça, est, je le, commençais à le sentir. Évidemment, cette pente s'est beaucoup développée, mais vous voyez, je, je continue à défendre une lecture ambivalente de cette hypermodernité qu'à l'époque j'appelais postmodernité, mais on y reviendra si vous voulez. Ambivalence parce que euh, elle s'accompagne de d'éléments très positifs et d'éléments qui le sont moins et qui posent des problèmes qui n'ont pas cessé de se développer aujourd'hui la crise des démocraties de, de la citoyenneté de, de, de les troubles subjectifs alors. La première la phase première euh, optimiste, c'est quand même facile à comprendre puisque j'aimerais bien que là-dessus, les, euh, les gens critiquent y répondent parce que là, ils sont très mal, parce que, écoutez, prenons la condition féminine qui a été typiquement euh, euh, un emblème de cette époque, à partir des années 60, 70 surtout, l'émancipation des femmes. Les femmes entrent dans le marché du travail, elles font des études, elles ont la maîtrise de, la, de leur corps et de la fécondité. Euh, elles se marient ou elles ne se marient pas. Euh, les carrières et les métiers s'ouvrent aux femmes. Euh, écoutez, euh, trouvez-moi des femmes nostalgiques de, de l'époque de 1850. Il euh, y en a peut-être, mais il faut les chercher. Hein. Euh, euh, où il n'y avait pas de contraception, où les mariages étaient arrangés. Euh, où elles faisaient plein d'enfants, euh, où le, leur, leur vie était euh, euh, assignée à résidence pour euh, s'occuper des enfants et décorer la maison. Euh, je sais que maintenant, les femmes ont de nombreux problèmes. Euh, la double vie des femmes, parce qu'elles ont la vie privée, la vie professionnelle, bon, etc. La
1: charge mentale Non.
0: Oui, c'est la le charge mentale, etc. Et en même temps, je, je vois autour de moi de nombreuses enquêtes les, les femmes ne le veulent pas renoncer à ça. Elles ne veulent pas renoncer à cette autonomie, en particulier qui a rendu possible la contraception. C'est une, une révolution considérable. Alors, vous voyez, on, évidemment, on peut toujours montrer que le verre est à moitié plein et à moitié vide, naturellement, mais c est, c est, je pense que c'est vrai. Et je suis un peu irrité par les lectures euh, trop négativistes de, de nombreux essayistes ou même de nombreux sociologues qui se complaisent dans la dramatisation euh, peut-être excessive dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de problèmes. Ça ne doit pas non plus occulter ce que les mouvements euh, de du capitalisme et de la démocratie ont de positifs.
1: Mmh. Et dans le sur la question du narcissisme postmoderne, vous parlez d'homo psychologi psychologicus, oui. euh, un être prudent, sensible, vulnérable qui, euh, qui répugne à l'exercice et au spectacle réel de la cruauté ou de la contrainte physique. Et... Euh, et par la suite, vous parlez aussi de la recherche d'identité propre et non plus de l'universalité qui va motiver les actions sociales et individuelles. Est-ce que finalement, justement, cet individualisme euh, peut avoir des tendances néfastes euh, alors qu'on pense d'abord euh, au fait que ce soit ver vertueux, mais euh, justement, peu à, ça peut finalement… Euh, peu penché vers, euh, vers le négatif et euh, vers un hyper-individualisme qui, qui rend malade, finalement.
0: Il y en a deux. Indéniablement, ce... cet hyper-individualisme, je vais expliquer pourquoi hyper, dans un petit moment, mais j'essaie de répondre à votre question, euh... Euh... il prend la forme d'un homo psychologicus parce qu'il est à l'affût de ses sensations, on appelle ça maintenant euh, le « cool », le « feeling », sentir. Ce n'était pas le portrait que dressait euh, Foucault quand il parlait de l'homme de la discipline. L'homme de la discipline, c'est Charlot dans les temps modernes, hein. il visse ses boulons, euh, la dimension psychologique, hein. c'est l'organisation scientifique du travail, il euh, n'y a pas de psychologisation là-dedans. Prenez le, les mariages. Ne demandez pas l'avis des, des jeunes gens. Quitte Marie, ma fille, avec un tel. C'est comme ça. Et, bon, dans de nombreux milieux, ça fonctionnait. Donc, l'être psy, était, il existait évidemment, au-dedans de vous-même, évidemment, mais il n'avait pas d'efficace euh, sociétale. Alors que dans la seconde modernité, c'est ce que l'on voit. C'est en, en fonction de repères et d'exigences psy que vous vous orientez. Par exemple, vous avez fait des études de sociologie, j'imagine, pas parce que votre papa vous dit de faire de la sociologie. Vous avez fait de la sociologie, pourquoi Je vous, vous corrigerai, évidemment, je parle sous votre autorité. Ce que vous aimez, cette discipline, ça vous séduit, ça vous in intéresse. C'est avec une dimension personnelle. Avant, on vous disait, ma bah fille, tu vas rester à la maison et tu vas faire comme moi, tu vas t'occuper de tes enfants. Que ça te plaise ou pas. Maintenant, c'est, ah ben non, euh, je ne vais pas faire ces études, moi ça ne me plaît pas, hein. je ne vais pas faire ça. Et puis maintenant, je change, je fais de la socio, mais j'en ai ras le bol, je vais faire autre chose. Et puis bon... Euh, euh, « Je suis avec un, un copain, bon, un peu ras-le-bol, j'en ai marre, euh, je change maintenant. »« Bon, bon d'accord, euh, ok. » Et les enfants, « Ah, oh, bon, on verra, d'abord, euh, je vais faire un peu ma carrière, euh, j'ai le temps, je verrai bien. »« Ah, euh, oh, puis, bon, euh, avec celui-là, j'aime bien vivre, mais je n'ai pas envie de faire des enfants. Euh, » C'est du psy partout, si vous voulez, hein.
1: Oui, et puis et... en même temps, il y a quand même un, une contradiction entre une volonté euh, de s'engager vers des choix individuels et finalement, euh, un court terme aussi, où euh, on va finalement changer d'avis, aller vers d'autres voies, euh, s'autoriser à… Ce n'est pas
0: contradictoire, c'est voilà. euh, complémentaire, ou c'est inévitable de… de... Puisque c'est psy, le psy, ce n'est pas, pas de la mécanique hein, qui reproduit tout le temps, ça bouge, ça change, l'activation euh, motivation, euh, toutes ces choses-là. Dans le phénomène psy, l'homo psych psychologicus, alors on avait, il y a des traductions alors, sociologiques encore plus marquantes, c'est l'explosion qui était encore faible quand j'écrivais l'ère du vide, mais enfin qui maintenant, c'est tout le coaching. Compte toutes les psychothérapies, encore à l'époque, bon, ça, ça a commencé à se développer. Aujourd'hui, vous savez combien en compte de psychothérapies dans le monde? Plus de 400, plus de 400 à tout ce que vous imaginez. Avec bon, il ya des types de
1: psychothérapies différentes,
0: oui, enfin, ou des branches qui C'est euh, pas radicalement différent, mais avant, vous aviez la psychanalyse qui. qui, mm. qui qui triomphait, qui était la discipline reine, et puis les autres, il y avait quelques-uns autour qui essayaient, c'était le grand maître, bon, etc. Maintenant, ça explose de tous les côtés. Et quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez consulter, vous allez vous inscrire dans un stage de développement personnel, vous allez vous prendre un coach, euh, vous allez lire euh, du self-help. Euh, J'ai des problèmes pour nouer des relations. Euh, je me dispute tout le temps avec ma sœur, comment ça se fait Et là, ça vous plonge dans un abîme de comment corriger ça. Et vous entrez dans une, li... une librairie maintenant, c'est frappant. Euh...
1: Une société un peu. Le développement euh, du développement personnel ouais.
0: a, a, a envahi les, les rayons et les tables. De... Avant, vous aviez vous aviez euh, euh, la philosophie et la sociologie qui, qui maintenant. Une, une toute petite part. Alors, c'est assez euh, c'est vertigineux quand même, cette, euh, cette, euh, cette dimension. Mais euh, on, on pourrait le multiplier dans les sports. Euh, vous voyez, les, les sports qui se développent sont des sports de sensation. Quand vous faites de, du windsurf, vous faites euh, du deltaplane, vous faites toutes ces choses-là, du parachute ascensionnel, c'est très c'est sensitif, c'est plus le sport, le foot il continue, ce n'est pas le problème, mais c'est plus des sports d'affrontement, mm. vous pratiquez votre truc tout seul, vous allez sur un lac, et puis vous faites du, du windsurf toute la journée, ou comme on dit, on s'éclate, bon, <rire> mais c'est un langage psy d'aujourd'hui, de, 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 oh, je me suis éclaté, c'était super, bon, etc., bon, euh, c'est pas négatif non plus ça, mais euh, l'autre fait, c'est qu'il y a de plus en plus de malaise, ça c'est indéniable vous avez par exemple euh, le phénomène de la solitude euh, qui a pris des proportions considérables, y compris chez les jeunes maintenant, alors ça s'est intensifié avec l'épisode du Covid, mais euh, vous avez maintenant euh, euh, je ne me rappelle plus je le pas exact, c'est deux sur trois ou trois sur quatre jeunes qui ont eu au moins l'idée du suicide. Mmh. Ils sont suicidés, mais, mais ça, ça traverse la tête des jeunes. Ils sont, comme on dit, mal dans leur basket. Ils, sont, ils se cherchent. C'est mmh. compliqué. C'est compliqué pourquoi Parce que la condition hyper moderne et hyper individualiste, elle a fait sauter les repères. Avant, ce n'était pas marrant, mais vous aviez une sorte de sécurité identitaire. Vous étiez une jeune fille d'une bourgeoisie moyenne. Votre vie, elle était à peu près tracée, à peu près. On allait, vous allez vous marier, en espérant que votre mari soit pas une brute épaisse. Voilà, vous allez vivre avec lui, vous allez faire des enfants, euh, vous allez vous occuper d'eux. Et, et puis voilà, la vie, elle était tracée. Mais maintenant, c'est quand même anxiogène, parce que regardez les jeunes, dès la seconde, la première, parcours sup, euh, euh, comment on fait Dans quoi je m'inscris Est-ce qu'il y aura du travail La mondialisation, je vous l dit euh, là-dessus apporte une insécurité euh, professionnelle terrible. Euh, le le statut être femme, être homme c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué les rôles de genre euh, sont compliqués alors euh, et puis vous avez l'essor maintenant des bullshit jobs comme on dit maintenant euh, les gens qui gagnent bien leur vie sont des gens de bonne profession mais ils s'ennuient copieusement euh, le travail euh, euh, leur semble vide de sens. Euh, ils ne se le reconnaissent pas.
1: Le bore-out. Bore oui, alors le
0: burn-out est une autre. Euh, burn-out
1: et bo bore-out.
0: Oui, les deux.
1: Ouais. La,
0: la, euh, donc, on peut, multiple, on peut évidemment démultiplier les, les dysfonctionnements, les nouvelles pathologies qui accompagne cet homo, des homo psychologicus, ce néo-narcissisme dont je faisais le portrait euh, euh, à l'époque, mais euh, qui ne cesse de se développer et qui a basculé dans un hyper-individualisme. Alors, prenons puisque je parlais de l'exemple de l'hyper-narcissisme. Le narcissisme qui était pointé déjà des débuts des années 80, il n'a cessé de s'accroître avec les nouveaux instruments de communication et d'information. Qu'est-ce qu'on fait sur les blogs, sur les réseaux sociaux Vous n'arrêtez pas d'envoyer des photos. Vous vous mettez en valeur. Vous parlez de qui De vous. Ah, bah, je suis au resto avec ma copine. On a pris un plat. C'est super. Clac. Et puis vous faites la photographie du repas que vous êtes en train de manger. Et vous, presque on vous suit en temps réel euh, dans, dans toutes vos activités. Dès que vous partez en vacances, vous allez vous montrer sur la plage, vous allez vous montrer euh, votre dernier euh, accoutrement. Euh,
1: oui. Et finalement, finalement, euh, narcissisme
0: que... numérique. Ah. Oui. Donc si vous question, voulez, c'est par rapport
1: au narcissisme justement, euh, au narcissisme. Moi qui suis née, enfin, euh, euh, je veux dire moi, les réseaux sociaux, euh, j'avais, euh, j'étais, j'étais quoi, j'étais au collège. Euh, Collège-lycée, il euh, y avait MSN, enfin maintenant avec du recul, en ayant aussi un peu euh, un bagage sociologique euh, voilà, qui m'appartient, euh, je me pose la question, en fait, est-ce qu'on aurait pu faire autrement que pas euh, tous devenir des narcisses, euh, des narcisses quoi On est tous narcisses aujourd'hui
0: Oui, on est tous un peu
1: un peu, non. plus ou moins à certaines... Voilà, plus On ou moins. On a tous nos ça. degrés, degrés voilà.
0: de... Voilà, il y a des degrés. Il y a des formes indéniables d'un narcissisme extrême, c'est-à-dire, après moi le déluge, rien d'autre m'intéresse que moi, je fais du bodybuilding toute la journée, euh, je fais attention à tout ce que je mange pour ne pas vieillir, être beau, euh, sexy, tout ce que vous voulez je regarde tout ce que je mange, les kilogrammes, est-ce que ce n'est pas dangereux pour ma santé Et puis le, la planète, je n'en ai rien à cirer. Bon. Il y a cette pente-là de l'obsession du corps, de l'obsession de soi, des gens qui sont addicts de leur salle de fitness. Bon... Euh. Lorsqu'on en arrive à ces extrêmes-là, on lit dans des sondages des Américaines qui disent que euh, leur poids, c'est la question centrale de leur existence. Et que prendre 3 kilos, bon, à côté Hiroshima, ce n'est pas grand-chose. C'est délire, hein, si vous voulez, à, à ce stade. Alors, mais ailleurs, maintenant, du fait des inf informations, de la médicalisation de la société de la culture, tout le monde est un peu complètement euh, autocentré. On se regarde, on a maintenant euh, les objets connectés pour vous dire combien de pas vous avez fait, les calories que vous avez ingérées. Bon, C'est quand même une tendance. Hein, qui... Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes un narcisse total. Parce que vous pouvez être quand même assez obsédé par votre poids, parce que vous mangez, et en même temps vous engager dans, je sais pas, dans des associations pour oui. la préservation des animaux, pour lutter contre, je sais pas, pour lutter pour défendre les immigrés, pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas, je pense, prendre cette pente indéniable comme étant la vérité ultime. Mmh. Euh, vous l'avez très bien dit, il y a des degrés dans la culture narcissique et leur intériorisation par les êtres. On est dans le plus ou moins et euh, les, la... Les paradoxes, c'est que plus les individus sont autocentrés, ce qu'ils sont, mais en même temps, plus on, on les voit militer dans les associations. Il n'y a jamais autant d'associations, il n'y a jamais autant de bénévoles. Il y a entre 12 et 15 millions de bénévoles dans ce pays, dans l'Hexagone. Vous voyez le paradoxe comment, comment comprendre qu'une culture... Euh, de l'auto-centrement, de la focalisation euh, psycho s'accompagne de gens qui, quand même, vont à la soupe populaire pour aider les autres. Ils s'engagent, ils ne donnent pas beaucoup de temps, ce n'est pas sacrificiel, naturellement, mais quand même, ils donnent de leur temps, ils font des que... choses.
1: Ouais. Est-ce que ce ne serait pas justement parce que… Bah... On voit, on voit beaucoup, euh, il, y aurait, il y aurait une perte de sens dans le oui. monde du travail.
0: C'est ça. Il y a... Alors, se répercute
1: du, du coup euh, par un mouvement d'engagement des... euh, euh, associatif.
0: Tout à fait, vous mettez le doigt, je pense, sur la bonne réponse. C'est que les jouissances narcissiques ou consuméristes, souvent ça, 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 ça se combine ou ça ça se conjugue, vous apportez plaisir, pas bah, vous achetez un nouveau rouge à lèvres, vous allez chez le coiffeur, vous faites un voyage, euh, vous décorez votre appartement avec des jolis posters que je vois derrière vous, euh, euh, c'est sympa, c'est agréable. En même temps, il y a une chose que le narcissisme et le consumérif ne peuvent pas vous donner, c'est la satisfaction d'aider autrui, ce que vous appelez être justement une sorte de sens. Et, bon, euh, on peut vivre ces jouissances euh, consuméristes ou narcissiques comme insuffisantes. Et, en effet, d'ailleurs, c'est quand on voit la sociologie, il y a beaucoup maintenant des travaux sociologiques excellents, d'ailleurs, sur... Euh, euh, les, les motivations des, des, des bénévoles, de tout ça, ils, ils euh, témoignent tous d'une satisfaction. Ils, ils sont heureux. D'abord, de... ils sont dans des collectifs, on échange des choses avec les autres, et puis vous apportez des choses positives aux autres. Euh, il y a le bonheur de rendre un certain bonheur à autrui. Ça, le coiffeur ne peut pas vous le donner. Euh, alors, c'est ce qui permet de comprendre, hein, je crois que c'est un paradoxe, mais ce pas une contradiction. Vous voyez, c'est... on comprend, c'est pas... Parce que euh, le consumérisme apporte beaucoup de choses, mais pas tout. Pas tout. Il apporte des, euh, plus d'autonomie, avec la voiture, vous avez... Vous circuler grâce à Netflix. Vous pouvez changer de films et de séries tous les jours si ça vous chante. C'est quand même mieux d'avoir le choix que pas avoir de choix. Bon, mais euh, d'un autre côté, euh, il peut y avoir une lassitude, euh, euh, d'autant plus que après l'offre qui est proposée est loin toujours d'avoir la qualité euh, que l'on pourrait souhaiter. Alors, euh, euh, des, les gens maintenant, fraction de gens, euh, aiment euh, s'engager euh, plus ou moins, mais ils aiment aussi autre chose. On voit la pratique des amateurs euh, dans les pratiques culturelles et artistiques qui a pris une ampleur très nouvelle. Reprenons notre petit exemple de tout peur. La jeune femme, la jeune fille, en 1900, euh, dans une bonne famille, eh bien on lui donnait un coup de cours de piano. Alors, elle allait jouer du piano, elle allait jouer des nocturnes, ce que vous voulez, et puis jusqu'à ses fiançailles, etc. Et puis après, bon, euh, il n'y avait plus de piano. Euh, et Il y en avait peu, c'était dans un monde petit bourgeois. Mais maintenant, vous avez un nombre de plus en plus important de jeunes, qui, ou de jeunes et de moins jeunes, qui s'inscrivent dans des chorales, qui font des petits orchestres, qui vont dans des cours de danse, des cours de, de poterie, euh, de peinture, euh, de vidéos, de photos. Vous avez un, le goût de faire des choses parce que là encore, c'est un type de plaisir que ne vous donne pas euh, l'achat. L'achat, vous avez acheté vos posters que vous aimez bien, mais ce n'est pas vous qui les avez faits. Ce n'est pas pareil. Si vous aviez le goût, peut-être, euh, des choses euh, plasticiennes, vous auriez le goût de, je sais pas, de dessiner, de faire des collages, des choses que, bon, ce qui vous plaisent, le bonheur de les faire. Alors, bon, peut ça peut être la musique, ça peut être les chants, ça peut être la photo. Je suis sûr que vous avez un un violon dingue, quelque chose que vous aimez faire, qui n'est pas forcément de la sociologie.
1: Euh,
0: par exemple, vous aimez faire des podcasts, qui est une activité oui. culturelle.
1: Oui, après, c'est intéressant aussi de voir à quel oui. point euh, la société de l'image euh, crée aussi de nouvelles, oui. euh, de nouveaux arts de vivre, vous en parlez aussi dans vos, oui. vos travaux, euh, et démocratise finalement les arts de vivre. Euh, oui. Quel qu soit, que ce soit, euh, voilà, on va au restaurant euh, gastronomique, euh, on va euh, faire des achats un peu euh, plus haut de gamme, et finalement c'est euh, c'est quelque chose qui transcende qui transcende toutes les entre guillemets classes sociales.
0: Vous avez raison euh, d'employer ces termes. Il y a, c'est un aspect aussi positif, mais enfin il y a les deux faces. Mais il y a une démocratisation euh, des activités qui, autrefois, étaient l'apanage de groupes fortunés ou semi-fortunés. Exemple, le tourisme. Moi, j'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour prendre la première fois un avion. Si vous voulez, personne ne prenait l'avion dans le milieu social qui était le mien. Le restaurant, quand j'étais jeune, on n'allait jamais au restaurant. Vous avez maintenant les jeunes, ils vont dans les McDo dès l'âge de 12 ans. Je ne dis pas que c'est bien hein, d'aller au McDo, pas du tout... Je veux dire que des pratiques, aller au restaurant, voyager, jouer de la musique, euh, euh, avoir des activités sur le web, c'est évidemment des choses qui se sont massivement démocratisées. Euh, c'est la face qui permet de ne pas être totalement pessimiste quand même face au monde dans lequel nous sommes, où il y a beaucoup d'inquiétudes, euh, où on dit que les gens flippent, ne sont pas heureux, mais en même temps, dans les sondages, ils ne se déclarent pas tellement malheureux. Enfin, il, y a des, il y a des ambivalences, des contradictions qui sont compliqués à comprendre.
1: Hein. Euh... Oui, ça dépend aussi peut-être des classes d'âge. Euh...
0: Oui. Ça après c'est compliqué, on va pas, oui. ça du seul c'est un sujet énorme. Hum. Mais euh, la prenons un autre exemple, la mode. C'est un sujet, j'ai consacré tout un livre. Euh, la mode, euh, de la mode qui était chic, c'était euh, pour un monde tout à fait limité. Et donc, les, les, dans les couches supérieures, les jeunes femmes étaient à la mode. Et dans les classes populaires, elles copiaient, mais avec retard, donc, elles étaient toujours à la mode en retard. Au terme, elles n'étaient pas vraiment à la mode, parce qu'être à la mode, c'est être dans, dans le coup tout de suite, sinon c est... C est... ça ne va pas. Mais voilà un phénomène social extraordinairement intéressant. Euh, Aujourd'hui, la mode, c'est quoi C'est extrêmement difficile à définir la mode, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus de tendance euh, hégémonique. Avant, prenons une dernière, les deux dernières grandes, prenons le New Look de Dior en 1947, prenons la mini-jupe euh, au milieu des années 60, il y a là une tendance très forte, et la jeune fille qui n'est pas en mini, bon, elle n'est pas, pas à la mode à l'époque, si vous voulez. Mais aujourd'hui, le court, le long, le large, l'étroit, le sexy, le vintage... Euh, euh, le Baba, euh, ma, euh, tout est légitime. Donc, vous avez des marges de latitude considérables sans jamais être vraiment mmh. être démodé. C'est difficile d'être démodé aujourd'hui. Euh, parce que tout est possible. Alors, voilà un cas typique d'une démocratisation de la mode, du style de mode, en même temps. Euh, sans qu'il y ait une mode imposée.
1: Après, vous là... euh, je, vous, je vous coupe, non, euh, vous dites qu'il n'y a pas forcément d'hégémonie comme il y avait avant avec Chanel, avec les, les grands noms de la mode finalement qui euh, lançaient des tendances qui, qui duraient oui. euh, euh, sur, sur une période donnée. Et finalement, maintenant, maintenant est-ce que euh, sur les réseaux sociaux, on ne verrait pas non plus des nouveaux standards émergés, euh, des nouveaux standards esthétiques euh, D'ailleurs, vous parlez oui. aussi, euh, en plus d'homo de, de, euh, psychologicus, vous parlez d'homo estheticus, euh, mmh. avec toute une réflexion aussi autour de l'esthétique, euh, de nos visions aussi de l'art. Euh, vous parlait tout à l'heure des, des artistes aussi euh, amateurs euh, qui peuvent aussi percer sur les réseaux sociaux et trouver un public. Moi, ça me fait penser aussi à la phrase euh, d'Andy Warhol, euh, « euh, Dans le futur, tout le monde aura son quart d'heure de gloire », par exemple. Mmh. Un peu cette société euh, secrète. Le, le, de mais ou, euh... Vous voyez
0: ça, hein, en fait, c'est le capitalisme qui le rend possible. Parce que s'il n'y a pas les réseaux sociaux, si vous n'avez pas Internet, si vous n'avez pas d'ordinateur, le quart d'heure de gloire, il hein, n'y en aura pas. Hein. C'est <rire> la technologie et, les, et, et tout ce qui l'accompagne qui le, qui le rend possible. Mais vous avez raison. Euh, le centre de la mode s'est déplacé. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les influenceurs, les influenceuses, qui ont un, un impact très important. Là, elles sont d'ailleurs courtisées par les grandes marques, parce qu'un jeune public préfère des gens plus autonomes plutôt que le discours même des marques. Mais je ne suis pas sûr que l'argument vienne euh, invalider ce que j'ai dit. Parce que vous en avez un paquet d'influenceurs. Et vous êtes un follow, follower de tel ou tel, mais vous le choisissez encore. C'est vous qui euh, dites, Ah, mais bah, j'aime bien son style. » Ce n'est pas imposé de l'extérieur. À l'époque du new look, si, c'est euh, une grande marque qui dit Voilà, la mode, c'est ça. Bon, c'était pyramidal. Euh, bon, tout le monde se couche. Hein. Bon, bon, ok, euh, c'est très, très. Euh, comment dire Ce sont des modes directives. Avec le monde des influenceurs, c'est plus exactement un monde directif parce que c'est vous qui choisissez tel ou tel influenceur. Et sous à l'intérieur, pardon
1: Puis sous influence. C'est un choix. Euh, et voilà, c'est un fait choix. aussi avec, euh, au travers des écrans, qui est fait aussi avec euh, toute l'influence du système publicitaire, finalement.
0: Bah, oui, bien sûr, mais, mais, mais encore une fois, le… Euh... Vous pouvez choisir les grandes, les grandes figures de, de, des influenceuses qui ont 15 millions de, de followers. Je vous mais moi, je déteste ça. Le style euh, Kardashian, tout ça, moi, je ne veux pas m'entendre parler. Bon, ça me dégoûte. Je vais chercher quelqu'un de tout à fait oh, en dehors de ça, qui est plutôt euh, baba, qui aime les choses naturelles. Et, mais c'est mon goût. Moi, ça me plaît comme ça. Ah bon Mais mais une copine à vous, dire oh non, non, moi j'aime les trucs kitsch, euh, un peu fou, euh, complètement euh, dans le star system. Donc du coup, si vous voulez, à nouveau le pluralisme, euh, euh, l'éclectisme euh, fonctionne, et puis même euh, ces influenceurs, ils travaillent dur, hein. quand on parle avec eux, c'est 3-4 heures par jour, hein, de... donc ils n'arrêtent pas de proposer. Autrement dit, aujourd'hui, vous allez dans, chez votre influenceuse préférée, d'accord Vous allez voir tel ou tel produit, vous dire, mais comme même, celui-là ne me plaît pas trop, celui-là ce qu'elle a proposé aujourd'hui, mais il y en a un là-dedans quand même que j'aime bien. Ou demain, peut-être il y en aura un autre qui me plaira. Donc, vous avez, on est dans la société de l'hyper-choix. C'est vous qui choisissez euh, à la fois ceux qui sont susceptibles de vous influencer, et dans ce qu'il vous propose, vous avez encore le choix. Ce n'est pas vrai qu'on vous impose quoi que ce soit.
1: Alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette question du choix et de l'influence aussi des écrans et, et des réseaux sociaux en général, c'est ce qu'on constate finalement, c'est un retour aussi au sacré, euh, au, même à un syncrétisme, à une religion aussi à la carte, à une individualisation du sacré, à parfois en fait y a des frontières hyper floues entre développement personnel d'un côté, philosophie et euh, ésotérisme. Et euh, avez... quelle est, quel est votre analyse vous, de, de, ce, de ces phénomènes-là bah, le... Oui, le, le, le,
0: le, le phénomène, c'est que on était... la modernité était construite à partir de un de grands récits et quand même dans des pans entiers de la société avec des traditions qui demeuraient malgré tout, au moins le catholicisme, par exemple, qui quand même serrait les écrous, hein, canalisait les comportements. Bien. La société de consommation et de communication qui naît avec les Trente Glorieuses, elle fait sauter en éclats. Et ce qui se met en place, c'est ce que j'ai appelé la vie à la carte. Euh, le, désormais, on a une pléthore de modèles euh, et là-dedans, vous faites le marché. Vous faites votre marché euh, comme lorsque vous remplissez votre caddie dans votre euh, supermarché préféré, mais la logique du self-service, elle est aussi maintenant, vous l'avez suivi dans votre question, dans les spiritualités, dans la culture, euh, dans la mode. C'est une forme qui, est, euh, qui traverse euh, la, pas la totalité des sphères, mais un grand nombre. Je ne dis pas la totalité, parce que, par exemple, la science, on ne va pas parler de cette service dans la science. Euh, mais, aujourd'hui, enfin, depuis le phénomène du New Age euh, des années 70, bon, la spiritualité, vous aimez Bouddha, mais en même temps, j'ai lu, vous adorez, bon, ok, euh, bon, <rire> vous mélangez euh, euh, les traditions d'Orient et d'Occident, euh, vous euh, lisez la Bible, mais en même temps vous faites de la méditation, bon, vous faites du Tai Chi, et en même temps euh, vous, avez, euh, euh, vous relisez euh, tel ou tel euh, récit de Sainte Thérèse d'Avila. Bon. Là... Euh, la spiritualité est devenue une quête personnelle. Euh, et ça se traduit, encore une fois, alors ça a été très bien étudié hein, par la sociologie de la religion qui dans notre pays est excellente. Est Daniel
1: Herdieléger aussi qui a...
0: Pardon, je vous entends.
1: Daniel Herdieléger qui, qui a... Oui,
0: par exemple, je pensais à elle, mais vous avez Martinique Champion, vous avez, vous avez beaucoup, vous avez de, euh, Lambert, il y en a eu, il y en a eu des, mais des, qui ont fait des livres absolument excellents, d'une grande précision, d'une grande rigueur, et qui montrent très bien ça, l'éclatement euh, des, des comportements, des croyances qui, autrefois, étaient commandées par euh, les autorités institutionnelles. Bon, dans le cas, on parle de spiritualité, de la religion, dans le monde en France, c'était le catholicisme. Donc, Rome, qui, ah, qui fixait euh, les choses. Enfin, il y avait peut-être quelques fluctuations. Enfin, en gros, euh, quand vous êtes catholique, euh, il était requis d'aller à la messe euh, et puis de ne pas contester quand même euh, ce que dit le pape. Mais aujourd'hui, les gens... Euh, se font leur religion. Alors, il dit « je suis catholique », et ben, bon, je suis catholique, mais bon, euh, euh, je ne suis pas d'accord euh, avec le pape sur euh, euh, le, la question des homosexuels, euh, ou le mariage, euh, enfin la non-reconnaissance du mariage chez les prêtres, euh, en matière d'euthanasie, euh, ça se discute. Euh, euh, les et, et puis euh, bon euh, oui enfin euh, l'enfer euh, bon j'y crois pas euh, qu'est-ce que c'est histoires hein? mais je crois au paradis ah, bon c'est un petit ça se mesure hein? c'est assez intéressant et puis après oh ben bon euh, je, 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 je me fais ma religion je, je vais pas à la messe il y a une désinstitutionnalisation du religieux qui est, la, qui est corrélative de l'individualisation. C'est la même chose, si vous voulez. Quand l'individu prime, l'institution collective s'affaiblit. L'hyperindividualisme, c'est ça. C'est euh, ce qui accompagne l'affaiblissement des régulations collectives l'épuisement des contrôles euh, institutionnels. C'est vrai en politique, c'est vrai dans la mode, c'est vrai dans la religion. Vous voyez, c'est quand même des grandes sphères dans lesquelles les individus deviennent des acteurs de leur propre existence.
1: Euh, Il y a un, un dernier sujet que j'aimerais aborder euh, avec vous, c'est... Euh... C'était par rapport à votre analyse de la, paupéri la paupérisation du rire dans les espaces urbains. Je trouvais cette question hyper intéressante. Euh, vous dites qu'on ne rit plus à cause de la pollution sonore. Donc euh, les voitures, euh, euh, toute la pollution sonore qu'on peut trouver en ville. Et aujourd'hui, le rire, selon vous, manque-t-il finalement de naturel euh, Que pensez-vous finalement de l'humour de nos contemporains, du rire en général c'est une question Alors, qui est aussi assez
0: intéressante, je trouve. Le diagnostic euh, demande à être précisé. J'y suis revenu dans un autre livre, là vous faites allusion à l'ère du vide, où il y a un chapitre sur la, la société humoristique, mais dans un livre ultérieur qui s'appelle Le bonheur paradoxal, euh, je suis revenu sur cette question du rire, pas pour d'ailleurs la nier, je pense l'analyser reste juste, mais en la précisant. Ce qui recule, c'est les rires spontanés euh, dans les relations interpersonnelles. D'abord, parce que le travail s'accompagne euh, de normes de plus en plus euh, 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 Difficile, vous êtes devant un écran. Euh, lorsque vous êtes dans les campagnes, euh, euh, les gens peuvent blaguer, euh, rigoler euh, sur les chantiers, mais maintenant, de métiers qui passent par l'écran. On vous demande de répondre à 300 mails que vous avez reçus par jour avec euh, euh, l'urgence en permanence. Vous avez des objectifs très donc, le, le, le temps de travail est, est, est moins pénible physiquement, mais plus lourd euh, mentalement. Et il s'accompagne de surcharge, euh, de d'anxiété. Euh, Ce n'est pas propice à, à la rigolade. Alors, vous me dites, oui, mais non, il y a la vie privée. On est d'accord, il y a la vie privée. Mais comme vous le savez, la vie privée, c'est le smartphone euh, les gens passent leur temps dans le, leur smartphone, et puis le soir, euh, ils regardent la télé, ou ils regardent Netflix, ou ils regardent euh, ou des jeux vidéo. Euh, donc, euh, c'est une... Bien sûr, vous pouvez communiquer avec vos amis, mais souvent, c'est des signes, ce n'est pas une franche rigolade, comme on disait, euh, dans, comme le dit l'expression. Mais cette... Opérisation du rire spontané, pour dire un peu simplement les choses, a pour complément de plus en plus de rire médiatisé Regardez le succès des comédies, euh, les spectacles drôles. Euh, quand vous passez... Euh, les bronzés font du ski ou euh, les bronzés en vacances. À chaque fois, vous avez des millions de gens qui vont revoir euh, le Père Noël est une ordure. À tous les coups, vous faites un malheur parce que vous rigolez, mais vous rigolez pas avec vos amis. Vous rigolez parce que c'est drôle, le spectacle est drôle. C'est un spectacle pensé. Donc, vous consommez du rire. Alors... Euh, Là, probablement, il y en a beaucoup hein, de ce rire là Parce que des fois, vous, devez, vous voulez une comédie, vous voulez quelque chose de rigolo pour vous détendre. Et là, ça marche très, très bien. Donc, si vous voulez, je pense que dans les sociétés à la fois, euh, euh, maintenant, du numérique, euh, et de l'urgence, euh, euh, c'est difficile de rire. Regardez, vous prenez peut-être, je ne sais pas si vous, vous habitez Paris
1: euh, Moi, je suis à Reims. à
0: ah, Reims. Bon. minutes de Paris. Mais quand, d'accord, quand vous allez à Paris, on prend le Paris, regardez dans le métro, vous voyez beaucoup Jean-Kyrie
1: Non, très peu, très peu
0: mais il faut quand même bien voir que pour des millions de gens, le transport de chez eux au travail, c'est parfois une heure, parfois deux heures par jour. Vous voyez Donc, le temps, après, il y a les temps des courses. Donc, mécaniquement, euh, on a beaucoup de choses à faire. Euh, il y a une sorte de, de suroccupation des gens une, une, tout le monde est surbooké, tout le monde est surbooké, même les vieux. il <rire> y, arrive... y a
1: toujours des dissidents qui refusent aussi <rire> ce, ce mouvement de masse, mais c'est vrai que la, la question matérielle nous pousse à, à, à l'accélération.
0: Oui, j'essaie de répondre à votre question. Pourquoi Je crois qu'il y a quand même une sorte de… Euh, les technologies que nous avons… Euh, sont très euh, absorbantes hein, quand on est devant votre smartphone il faut, faut faire les trucs vous êtes absorbé par, mmh. par toutes ces choses là le travail euh, vous occupe pendant avec beaucoup, beaucoup d'activités on n'arrive jamais à terminer et après vous êtes euh, fatigué alors euh, bon les gens sortent c'est vrai donc là, il rit, mais on a fait des sondages qui valent ce qui valent, mais quand même, et il semblerait que le temps de rire, euh, qui était celui, je sais pas, de 1940, d'avant-guerre, et euh, le temps qui est consacré, pas consacré, mais le temps dans lequel on rit aujourd'hui, le temps a décliné. On rit moins. Un sondage, il faudrait sans doute. Je ne veux pas le prendre comme un absolu, mmh. mais c'est vrai que l'expérience que l'on a de la vie quotidienne, euh, le rire populaire, euh, on l'entend plus beaucoup.
1: Mais on s'éclate.
0: Un côté vulgaire, on pense que c'est vulgaire. Les blagues d'autrefois qui étaient des blagues stéréotypées qui faisaient rire les gens le cocu, euh, les blagues de sexe, euh, le curé, tous ces personnages-là, les gens rigolaient, si vous voulez, ah. dans euh, un rire simple, mais c'est le rire, euh, voilà. Mm, Aujourd'hui, ça ne fait plus beaucoup rire, hein, franchement. Euh, les blagues, où on riait malheureusement de, des minorités, les gays, tout ça, maintenant, non, non ce n'est pas possible, c'est politiquement incorrect. Ah. On ne peut pas rire de... On en fait plus ça. Alors, euh, y a, je pense qu'il y a, comment dire, c'est un peu une lecture à la Elias. Il hein, euh, y a une autocontrainte euh, qui s'exerce hein, sur euh, les comportements, euh, mais qui n'empêche pas que les gens rient, mais ils rient un peu euh, de manière programmée. On va, quand vous allez voir, voir un film drôle, vous savez que vous allez rire. Ou alors, c'est que le film, il est raté. Mm. et Vous allez là pour rire. Euh, il y a
1: une sorte de mécanisme, en fait. Par, euh,
0: oui, un peu, ça vient contrebalancer, parce que le rire, le rire c'est important. Vous avez, mais il y a même des thérapies du rire, maintenant. Ben
1: oui, le yoga du rire.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait du bien. C'est vrai que si vous avez vu un film vraiment drôle vous vous sentez bien après, c'est marrant, c'est sympa, ça vous donne, c'est un thème, j'ai fait un livre là-dessus, le thème de la légèreté, quand on rit, on se sent léger quand même, hein. en tout cas il y a tout un rire qui est bon, c'est simple, c'est bon, on rigole, il euh, euh, y a un besoin de légèreté, parce que, on est des sociétés de bien-être matériel, même si ça, en ce moment, c'est un peu coincé avec l'inflation et tout, mais quand même, bon, on ne meurt pas de faim, bon, on est soigné, etc. Euh, mais ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh, la la désinvolture, l'insouciance recule. Moi, à mon échelle, avec l'âge, je peux quand même voir, je me rappelle quand même les modes de vie des années 50 et d'aujourd'hui. Ça fait quand même un recul de 70 ans. Ça fait un bon recul, si vous voulez. Ça permet de... Eh bien, je vois que la... même dans les... les... Ce n'était pas une... une position de classe supérieure dans le monde populaire, il y avait une sorte d'existence de, beaucoup plus désinvolte. Il y avait moins de soucis. On n'était pas riche. il n'y avait rien dans les maisons, il n'y avait pas de télé, pas de salle de bain, pas d'ascenseur, pas de frigo, rien de tout ça. Mais il n'y avait pas beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, on a tout ça, mais on a l'inquiétude et le stress. Ça explique peut-être aussi, euh, bon, euh, les gens sont tendus. C'est pas propice à... Quand on dit, bon, j'ai pas la frite, on sent... les soucis, euh, vous, vous rigolez pas trop quand même. <rire> Il faut vraiment avoir un copain, une copine vraiment franchement marrante, vous, vous rigolez, mais enfin... Ce n'est pas très propice si vous avez beaucoup de soucis euh, à rigoler quand même, vous voyez. Et la société dans laquelle on est, elle génère ça. Prenez un exemple. Un surtout un surtout, un
1: surtout un par rapport à, aux technologies. Aux oui,
0: émotions, à
1: la mais pas la que ça. aussi, euh, ce qui rajoute une charge mentale finalement au quotidien oui. réel euh, qu'on a à côté. quoi.
0: Tout à fait. Mais prenez d'autres choses. Euh, ce qu'on appelle la médicalisation de la culture ou de la société. Avant, ce n'était pas bien non plus parce que les gens ne prenaient pas bien soin d'eux-mêmes, mais maintenant, on fait à soin, on fait attention à tout. On fait des analyses très vite, euh, on ne s'expose pas au soleil, euh, il faut manger. Euh, cinq fruits et légumes par jour sinon c'est pas bien euh, euh, etc etc mais je, moi je me rappelle là, 50, mais eh oui pas euh, ben ça on ne pas attention là. je vois bien comment les choses se passaient il y avait une, une insouciance on mangeait on mangeait ce qu'on aime euh, voilà des bons plats qui étaient faits voilà euh, oh, le plat était bon ou pas bon ça c'est autre chose mais là il y a le souci par exemple euh, bon si par exemple euh, vous avez pris trop de kilos d'aller euh, faire attention donc euh, c est, c est... Bon, le moral c'est pas terrible il faut faire des, des régimes le régime c'est pas rigolo si vous voulez hein euh, ça casse le moral et puis en plus comme les, les femmes reprennent des kilos il euh, y a l'effet yo-yo alors là elles elle dépriment alors la dépression euh, c'est franchement l'anti-rire hein Or la dépression elle est en, en perpétuelle progression oui, alors vous voyez, vous avez euh, des phénomènes qui marchent de pair. On rit moins, en même temps, il y a plus de dépression. Pas, on voit bien que ce n'est pas contradictoire, ça. C'est corrélatif. Une société d'inquiétude, une société d'anxiété, et regardez après, c'est surtout les, à partir des années 80.
1: Est-ce que ça n'a pas pris... Les, aussi les années sida, fait...
0: si vous voulez, les années sida, le, la question n'était plus euh, on fait l'amour, on ne fait pas l'amour, c'est... Mais est-ce que c'est pas dangereux ça, ça change quand même euh, euh, les repères.
1: Hein. Oui, mais... et puis avec la crise Covid aussi, le la télétravail, euh, il y a aussi la question... Enfin, J'ai oui. entendu parler aussi de, du boom. Vous m'entendez bien Oui, très bien. Le boom, par exemple, des, euh, des personnes qui vont avoir recours à des, des, comment, des opérations de chirurgie esthétique suite à, euh, au télétravail en visio aussi, un, un, ma oui. un, un mal-être aussi vis-à-vis euh, -vis oui. euh, du fait de se voir en visio, euh, ou même oui. la, dépression, enfin, la, la dépression, clairement, après le la Covid. La dépression. Avez,
0: mais le, là, vous avez tout à fait raison. là Dans le cas du Covid, évidemment, de l'épidémie, ça a été euh, un phénomène ponctuel, mais enfin, quand même très révélateur. L'époque, les gens ne mouraient pas de faim, il n'y avait pas de problème, vous étiez confortablement, vous pouviez regarder des films des, des, des séries toute la journée, et il n'y a de problème, vous étiez même payé pour ça. Et les gens flippaient. C'est accompagné de stress terrible, parce qu'il n'y avait pas la sociabilité. Il n'y a pas d'échange, hein, en téléphone, des choses comme ça, mais enfin, ce n'est pas pareil quand même. Hein. Et les jeunes en part, étaient en première ligne. Les jeunes ont très, très mal vécu euh, cet épisode. Hein. Euh, donc, si vous voulez, dans une société de type dépressive et non plus név névrotique, comme mettait celle qui étudiait Freud, avec euh, le surmoi, avec euh, les inhibitions, avec le refoulement, il n'y a plus, plus beaucoup de refoulement. Simplement, il y a euh, un idéal du moi qui est blessé, euh, ça ne va pas, comme vous dites, l'image de moi-même, je n'ai pas confiance en moi, euh,
1: ça n'a rien à voir avec. Euh, comment La dysmorphophobie aussi, le, les, les troubles liés à l'image. Euh...
0: À l'image, tout à fait. C'est des troubles narcissiques, si vous mm -hmm. voulez. Hein euh, Ce n'est pas propice euh, au, au rire. d'ailleurs, entre nous, euh, l'hystérie elle peut s'accompagner de rire. On parle de rire hystérique, par exemple, parce que c'est une démonstration. De rire. Il peut être un rire... Le euh,
1: fou peu. rire, un peu. Euh...
0: Alors, le fou rire, oui. Le fou rire... Nerveux, quoi. Bon, je n'ai pas fait d'études à ce point, mais c'est des beaux sujets. Hein. C'est un sujet très intéressant. Hein. Le fou rire... Euh... Si, maintenant, vous me posez la question. Le fou rire, je me rappelle jeune ça tenait quand même à des systèmes scolaires rigides. Le fou rire ou le chahut implique l'autorité. Mmh. Parce que, évidemment, c'est la soupape qui est... <rire> oh là là, est... Vous de rire, si vous voulez. Bon, avec des profs sympas, il euh, n'y a pas de gros interdits. Le fou rire, ce n'est pas interdit. Alors, Respecter le professeur, le fou rire, c'était horrible, le fou rire, parce qu'on se moquait du professeur. C'est une société où le fou rire à la messe, des choses, des choses solennelles, c'est l'interdit, si vous voulez. Bon, on n'est plus à proprement parler des sociétés de l'interdit. Donc, euh, euh, voilà, mais, mais, mais on consomme beaucoup, de ce qui est susceptible de nous faire rire, ça vient compenser probablement.
1: Très bien. Euh, bon, bah je, je sais qu'on n'a pas fait le tour de tous vos travaux et de toutes les thématiques, mais euh, je pense qu'on en a balayé euh, quelques-unes très intéressantes en tout cas. Peut-être il pour...
0: y a un point que je voudrais préciser parce qu'on oui. l'a sauté au début. Quand je parlais d'hyper narcissisme ou de plutôt d'hyper individualisme, pardon. Oui. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que le narcissisme, pardon, l'individualisme, c'est une valeur qui euh, euh, se met véritablement en place, disons, comme euh, référentiel de la société à partir du XVIIIe siècle. Mais, et alors, c'est quoi cette, euh, cette valeur Elle est celle qui reconnaît. La liberté individuelle et l'égalité de principe des êtres. Bien. Liberté des êtres, ça veut dire quoi Ça veut dire le droit de chacun à disposer de sa vie, à, à la conduire selon vos désirs et selon vos volontés. Très bien. Mais de fait, pendant deux siècles encore, même plus, deux siècles et demi, ce principe d'autonomie, pour ne garder que celui-là, de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de l'authenticité, le droit d'être soi-même, hein, « be yourself
1: mmh.
0: », euh, il s'appliquait pour l'essentiel aux hommes. Les femmes, non les jeunes, non, les gays, non, les lesbiennes, non, les trans, encore moins, les gens de couleur, non. Donc, vous voyez que le droit à l'authenticité, à la vie authentique, d'être soi, de vivre selon ses goûts, ses aspirations propres, euh, était concentré un, un tout petit, oui c'était un petit monde de lettrés, de gens de la culture ça va grandir petit à petit, mais ça reste dans les campagnes n'est pas ça euh, l'authenticité la, non, il faut quand même obéir aux préceptes de l'église euh, longtemps si vous voulez euh, voilà, bien or, à partir au cours de la deuxième moitié du XXe siècle ce nous assistons au parachèvement de cette logique de l'individu ou de l'authenticité de soi et qui fait que, à partir de là, le principe d'autonomie individuelle est revendiqué par les femmes, par les jeunes, par les gays, euh, les trans euh, et évidemment les, les gens de couleur. Donc, en ce sens, on n'est plus dans un monde de, de l'individualisme, mais bien de l'hyper-individualisme, puisque c'est en, en quelque sorte l'intégralité de la société qui peut se reconnaître dans le droit à être soi-même, le principe qui peut se reconnaître dans le principe de se gouverner selon son gré. Et c'est en sens que nous sommes passés d'une société individualiste à une société hyper-individualiste.
1: Très bien, ben merci beaucoup, Philippe Povetsky, pour euh, cette intervention euh, dans le podcast Curious. Euh, ben je peux peut-être faire le, la promotion de votre dernier livre. Si, euh...
0: Voilà, écoutez, le dernier livre s'appelle le nouvel âge du Kitsch. Euh, le Kitsch, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, jamais, bon, pas une honte. Hein. C'est un style, un mode de, de représentation euh, de, de, ou un type d'objet marqué par la copie, le, le chip, euh, le tape-à-l'œil, l'excès. Euh, et donc qui est généralement associé au mauvais goût. Euh, les, les, les centres commerciaux, avec des faux palmiers, des fausses cascades, des fausses falaises, des fausses places d'Italie, des faux restaurants chinois, qui sont partout des simulacres. Euh, mais vous avez des villes euh, postiches, des copies de villes intégrales, en Turquie, en Chine. En, dans le monde il y, une, il y a une quarantaine de tours Eiffel
1: oui ouais, et ça pose encore toute tout la question bah du oui, de, euh, et de, de la valeur finalement aussi de, de l'art et de, de l'esthétique et, et des ah, attachements en il enfin, y, y a plein de questions on pourrait aborder encore plein de questions <rire> mais bon je pense qu'on va, on va s'arrêter là euh... <coughs> Merci beaucoup en tout cas pour euh, cette intervention. C'était très, très enrichissant, très intéressant. Bonne continuation. Bonne, Bonne continuation. Votre